1: Nyár végig, egyáltalán nem szomorkás hangulatban köszöntöm a Formula Podcast hallgatóit második évadunk 51. adásában. a Sándor vagyok, és ebben a rendhagyó műsorban egy igazi nagypályás szakértőt fogok kifaggatni a hétvégén lebonyolított Lömani Le 24 órás futam eseményeivel, fordulataival és érdekességeivel kapcsolatban. Engedjétek meg, hogy bemutassam ezt a rejtélyes szakértőt, aki egyben a munkahőse érdemére is joggal tarthat számot. Nem másról van szó, mint kollégámról, barátomról és cinkostársamról,
2: Gellérfi Gergőről, akit ezúttal is üdvözlök a műsorban. Szíves, anyai, Nagyon szépen köszönöm ezt a különleges bemutatást, és nagy szeretettel köszöntöm a rajongókat, hallgatókat.
1: Ilyen az, amikor akasztják a hóhért. De még mielőtt belevágnánk, szeretnélek megkérni titeket arra, hogy amennyiben még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a Formula podcast csatornájára, a Spotify-on és a különböző más egyéb podcast platformokon, ugyanakkor fel kell hívnom a figyelmet arra is, hogy patronálhattok bennünket. Ehhez a patreon.com weboldalon kell keresnetek a csatornánkat, de erről a műsor végén úgyis részletesen is beszélünk majd. Nos, kedves kolléga, Kezdjük azzal, hogy sikerült-e egyáltalán kialudnod magad, aki esetleg nem szúrta volna ki, Gergő Tamáskodott a hétvégén. Gobodics Tamással és Balog Tamással két kiváló kollégánkkal a formula.hu weboldalon arra vállalkoztak, hogy szöveges tudósítás formájában adnak hírta 24 órás eseményről gyakorlatilag real time. Hogy sikerült, milyen volt, sikerült-e kipihenned magad?
2: Kezdjük itt. Hát ugye, kezdjük a végén, sikerült-e kipijenem. magam a korrekt válasz erre az, hogy nagyjából. Ugye már jó pár éve nem olvás nélkül csinálom végig, mert amikor, tehát az elején, amikor elkezdtem ezt a projektet csinálni, 2013-ban írtam először ilyen szöveges közvetítést. Akkor az első pár évben még egyedül vittem végig, és azt vettem észre, hogy az utolsó pár órára már szó szerint elfelejtek magyarul, és értelmetlen dolgokat írok. Egyszerűen ezt így nem lehet. Tehát nem lehet ezt a koncentrációt fenntartani, legalábbis olyan, olyan háttértáv és olyan személyi trénerek nélkül, mint amilyenekkel a versenyzők rendelkeznek Lemonban. Úgyhogy most már tényleg elég sok éve váltótársakkal csinálom ezt végig, akárcsak a versenyzők Lemonban. Balog és Gobodics urakkal egy nagyon jó összeszokott csapatot alkotunk. Balog Tomi három, Gobodics Tomi pedig 5 órára mentett föl engem, hogy tudja kicsit szúnyadni. Persze, azért túlzásban nem vittem az alvást épp csak annyira, hogy a fogalmazási készségem az visszakérjen valamelyest. Viszonylag szerencsém is volt, mert a versenynek volt egy egy kicsit, hogy úgy mondjam, laposabb időszaka, és, és pont abba sikerült beleszundikálnom pár órát, úgyhogy sok mindenről nem maradtam le. Mert ugye egyébként, csak még egy gondolat ehhez, a lemon kapcsolatban abszolút át tudom érezni ezt a. Van ez a modern kifejezés FOMO, biztos láttad már, ez a Fear of Missing Out, hogy kimaradsz valamiből. És a Lemon az nagyon ilyen, hogy Aludni kéne pár órát, de mi van, ha most fog a csoda történni, pont. Én meg ott szúnyókálok. Nos, idén ezt megúztam Lényeg, ami lényeg, nagyon jó volt, jó végigcsinálni. Most már kilencedik alkalommal ezt a szöveges közvetítést, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Én azt gondolom, hogy a televíziós közvetítés mellé, mint egy kiegészítőnek nagyon-nagyon hasznos tudott ez lenni. Azok számára, akik olvasták, de olyan visszajelzéseket is kaptunk, hogy valaki például úton van egész nap, és meg dolgozik egész nap, és csak nekünk köszönhetően tudja követni a 24 órást, és ezek, ezeket úgy szerettem.
1: Saját tapasztalatból szeretnék beszámolni arról, hogy nem sok kegyetlenebb meló van motorsportos újságíróként annál, mint a 24 órás Lömont letudósítani, amikor nekem alkalmam ott járni. Arra emlékszem, hogy... Hát nagyon-nagyon kevesen voltak azok, akik, akik végig bírták csinálni, úgyhogy egy húzamban. Konkrétan volt olyan kollega a sajtóteremben, mellettünk, aki gyakorlatilag fejrált, meg felborult a székkel, meg, meg amit el tudsz mindent. Tehát az asztalon, az asztal alatt, a, a folyosón ott mindenütt voltak. Hoztak magukkal hálózsákot, hoztak magukkal felfújható matracot, amit beraktak a, a, az asztal alatt. Egészen elképesztő, hogy milyen megoldásokhoz folyamodtak a kollégák ahhoz, hogy, hogy egy pici regenerálódásra legyen lehetőségük. Én arra emlékszem, hogy engem gyakorlatilag hajtott az adrenalin, tehát mindent, ahogy, ahogy mondtad, hogy ettől tartottam, hogy nehogy lemaradjunk valamiről. Tehát én nem tudom, talán, talán egy olyan két vagy, vagy három óra hosszát sikerült szúnyogálni, de akkor is úgy, hogy a kezembe volt az a kis eszköz, amit ott a helyszínen adtak, meg közben ment a fülembe a közvetítés. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen félalvás volt, nevezzük úgy. De nem is ez a lényeg. És Milyen szerintem volt?
2: csak még egy gondolat ehhez, hogy ezt úgy, úgy normálisan, úgy, hogy az agyad is a helyén legyen, ezt csak úgy lehet végigcsinálni, amit a részvevők közül is sokan csinálnak, hogy tudatosan átszabod a bioritmusodat. Persze. De erre ugye több hetet rá kell szánni, és mondjuk egy mezei újságíró nem tud több hetet rászánni arra, hogy akkor mostantól minden nap lefekszem hajnal hatkor, és kerek délután kettőkor. Mert valószínűleg, ha erre rá tudsz állni, akkor utána egy napot úgy végig tudsz tolni. Csak hát ugye az a nehéz, hogy egy normális bioritmustól, ugye nem egy napot kell, nem 24 órát kell ébren töltened, hanem mondjuk 40-et egy huzamba, és She
1: <laughs> no alkalmunk nyílt, akkor megfigyelni a versenyzőket is, hogy ki hogy csinálja. Tehát van, aki tényleg ilyen, ez, a, ez az éber alvásban próbált pihengetni, volt olyan, emlékszem, akkor még ment a Tom Christensen, neki egy komplet ilyen lakóépületet hoztak oda, ahol, ahova ő el tudott vonulni, és ott, ott pihengetett meg. Hogy ott pontosan mit csinált, azt nem tudjuk, be oda éppen mindenhová bemehetünk, oda éppen nem. <gül> és ugye vannak
2: olyan versenyzők is, akik alvás nélkül nyomják le, emlékszem, a... Talán a webber volt de erre, nem esküszöm meg, aki mondta, hogy egyszerűen nem tud fölpörögni, miután egyszer aludt, és hogy ő, de lehet, hogy nem a webber volt, mindegy, de valamelyik nagy menő a porsche mondta, hogy nem alszik, mert, mert utána már nem tudja ugyanazt a szintet hozni.
1: No, de ki milyen szintet hozott ezen a 24 óráson, ugye? Én fel kell fednem a, a kártyáimat. <tosz> <tosz> Te voltál az, aki elvitted a bulit, Nekem, nekem nagyon-nagyon régen adatott meg az, hogy el tudtam vonulni néhány napra, és sikerült teljesen kikapcsolni az, az agyamat, egy kicsit elvodulni a motorsport nyűsgésétől, meg pesgésétől. Én az utóbbi néhány napon ezt tettem, és ez azzal az áldozattal járt, hogy bár a szívem szakadt meg, de az ideillem nem tudtam az elejétől a végéig végig figyelemmel kísérni. Részleteket láttam belőle, darabokat láttam belőle, figyeltem a tiszöveges közvetítéseteket, Néztem a televízióban is, kiváltképp az éjszakai etapokat, az éjszakai időszakot. Nekem így felületesen, ezért is vállaltam magamra a laikus szerepét a, ebben az adásban, hogy okosítsa meg engem arról, hogy mi is történt itt pontosan, de nekem az volt a benyomásom, hogy nagyon érződött az idei 24 óráson, hogy ez egy átmeneti év volt. Nem?
2: Ez teljes mértékben így van. Ugye itt a, a prototípus, kategóriákval vagy az erősebb kategóriákkal történt egy, nagy, egy erősen nagy módosítás, és ugye azok, akik csak a lemani 24 órást követik, vagy nagyisten, az sem, de magát a világbajnokságot, amiből már jó pár hétvége eltelt, nem, azok most szembesültek azzal, hogy a hosszú idő óta megszokott csúcs kategória, az lmp 1 gyakorlatilag eltűnt, ezt a gyakorlatilag majd később kibontjuk, itt van egy kis ehhez. Viszont ez azt is eredményezt, hogy az LMP 2 eseket azaz a kisebbik prototípus kategóriát vissza kellett lassítani, hiszen a csúcs kategória visszalassult, és az meg ugye azért nem lett volna állapot, hogy az LMP 2 es privát autók verik a, a, a gyári hiperkárokat, a gyári hiperautókat. Akkor valószínűleg egy gyártónak se lenne kedve részt venni ebben az egészben, Na hát értitek. Ö, ú, és, és ugye például ilyen szempontból nagyon nehéz volt az megítélni, hogy mi a jó köridő. Ugye megszoktuk, tudtuk, hosszú évek alatt kialakult, hogy akár ö, egy, tehát kvalifikációs körülmények között, akár versenykörülmények között milyen a jó tempó. Ezt most verseny közben, meg az időmérő közben kellett kitalálgatnunk, hogy ez most jó vagy nem jó éppen, hiszen nem volt viszonyítási alapunk. A fogyasztással kapcsolatban ugyanez a helyzet, hogy hány körös etapokat tudnak megtenni a prototípusok, meg a hyperkárok, Ott szintén dobhattuk ki az eddig meglévő feljegyzéseinket a kukába, tehát volt egy ilyen érdekes tanulási jellege ennek a, m- az évnek. Nyilván a csapatok számára még sokkal izgalmasabb volt ez a folyamat, de, de úgymond szakértőként, újságíróként végigkövetni, és szintén értek minket meglepetések de teszem hozzá, tényleg volt olyan autó, amely gyakorlatilag kifogyott az üzemanyag a kör felénél, mert azzal számoltak, hogy egy kör még belefért. Tavaly bele is fért volna. Hát, most igaz, pedig nem. Most pedig nem. A, ami a másikat, illetve viszont mitől átmeneti, hogy mondta, leginkább attól is erre majd később részletesen kitérünk, hogy, hogy a Le Mans-nak egy, és egyáltalán az Endurance versenyzésnek egy új korszaka kezdődött el most a hiperkárok megjelenésével, de idén még a Toyotának igazi ellenfele nem volt. Jövőre abban lehet bízni, hogy már lesz. Nem azért, hogy a Toyota ellen beszéljek, de szerintem négy tükörsi vagy győzelem után már lehet, hogy ők se bánnak, hogyha legközebb mondjuk úgy nyernének, hogy itt izomból le kell nyomni valakit. Ez lehet ugye jövőre a Peugeot, aztán később meg majd mások. Tehát ez a a korszak, ez csak most most kezdődik, és igazából minden kategóriában változások várhatóak, az LNP2-t leszámítva, erről is beszélünk majd. És hát olyan értebben is valamiféle átmenet volt ez, hogy hogy a Covid utáni motorsport életnek egy nagyon fontos, nem mintha most túl lennénk a világjárványon, nem úgy értem, hanem inkább a nagy lezárások utáni, Motorsport Újraindításnak volt ez egy fontos állomás, hogy a Le Mans 24 órás nézőkkel tudták megrendezni. Ugye ezért halasztották el a szokott júniusi időpontról augusztusra, hogy nagyobb eséllyel lehessenek nézők. Ugye majdnem befűröttek, mert hogy jön a negyedik hullám, ugye onnan ezt halljuk, de ezt sikerült megúszni. Úgyhogy, úgyhogy ez a Le sokkal-sokkal jobban hasonlított arra, amit látni szeretünk, mint a tavalyi
1: Jól vagyok én tájékozódva azzal kapcsolatban, hogy 50 ezer nézőt engedtek be a a, a pályára, hogy ötvenezer nézették, ami a megszokott nézői kapacitásnak, ha nem tévedek, az együtt, de természetesen a szokásos mutatvány, a, a védettségi igazolvány, illetőleg a, 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 a PCR-teszt, együtt a kettő.
2: Így van, így van. 50 ezer fő lehetett ott, ö, azt nem tudom, hogy voltak-e ott annyian, de szerintem igen, tehát nem hiszem, hogy maradtak volna üres helyek. Őszintén megmondom neked ö, azt, hogy... Bár ez mindenképpen
1: szívderítő, meg örömre ad okot, hogy már meg lehetett csinálni így ezt a, ezt a grandiózus eseményt is, hogy voltak nézők, de az ott az az 50 ezer néző, az, hogyha valaki ott élt át a helyszínen, mint például a sportbírói tevékenységet felelős kiemelt főosztályvezető az, hogy hetyei júlia és népi arra a magyar sportbírók a helyszínen, az, az gyakorlatilag, aki ehhez van szokva, az ott egy világfájdalom lehetett. Megmondom neked őszintén. Az olyan lehetett, mint egy zárt kapus egyes nagy díj. Amikor én ott jártam, az, az megmondom neked őszintén, hogy én, én nem tudom, hogy jártam-e valaha nagyobb szabású eseményen, mint amilyen előbbi 24 órás volt. Tehát az egy, az egy igazi népünnepé volt. Olyan elképesztő hömpölygő tömeggel Éjszaka is, ahogy jöttünk, mentünk a pálya környékén, ott ment a, a szalonna sütés, a grillezés, a, 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 olyan helyre nem tudtál menni, ahol ne lett volna tömeg még az éjszaka kellős közepén, és az egy igazi népünnepéj volt. Ez most biztos, hogy, hogy, hogy örömre ad okot, meg, meg egy nagyon nagy dolog, hogy, hogy sikerült nézőkkel megcsinálni, meg megrendezni, de egyébként ez végtelenül lehanguló lehet, tehát úgy is, hogy még hogy csak ötvenezre voltak. Mert mondom, hát ott, ott képzeld
2: el, az... képzeld az
1: maga lehetett az iszonyat. Csak hát akkor meg annak örültünk, hogy egyáltalán van Lehmanné 24 órás. Igen,
2: igen, igen. Hát annak nagyon örülhettünk egyébként idén is, hogy volt, tehát összességében én azt mondanám, ugye kilencedik éve követem ennyire árgus szemekkel lehmann ugye a szöveges közvetítés, meg minden, de elte, én azt hiszem, hogy 2008 óta összesen egyet hagytam ki, a többit azért néztem kis alvásokkal megszakítva.
1: Mi volt az az egy jog, ami miatt nem, nem kísértett figyelembe? Azt, az ami milyen,
2: most neked, utazás.
1: Hogy milyen fanatista vagy ezzel a témával kapcsolatban. Ugyanúgy, mint én, nekem is a szívem szakadt meg, hogy ezt, ez most így alakult, de egyszerűen nem volt más választás.
2: Ez ja, tudni szerettem volna. A es maradt ki, amikor ugye két Audinak volt két irgalmatlan nagy balesete, amit valahogy mindenki túlélt, aztán Lottererék megnyerték a harmadikkal, és ugye annak a napnak az estéjén volt a négy órás kanadai nagy nagydíj, azt már láttam. Na, de ez az egy, ami kimaradt. És összességében azt mondanám az idei versenyről, hogy nem ez volt talán a leg, legizgalmasabb Le Mani 24 órás, de, de hogy, hogy mennyire volt élvezetes a verseny, azért ebből a tizen párból, amit eddig láttam, úgy az ilyen mezőnybe oda tenném. Az élmezőnyből tenkünk. Az első harmada versenynek az elképesztő volt. Ugye, itt változó időjárási körülmények voltak, és most erre ez a legjobb szó. Tehát alapvetően elkezdődött esőben, utána igen gyorsan elmúlt ez az eső, de random pillanatokban nagyon kis pici, pici eső kék visszatértek. De azok pont elegek voltak arra, hogy, hogy mindenki megzavarodjon. Ezért aztán be is kellett küldeni többször a safety card, és az egyik esetben nekem határozottan az volt az érzésem, hogy most azért jön be a safety card, és nem csak sárga zónát, lassú zónát csinálnak, vagy ilyesmit, hogy most kicsit megfogják a népet, hogy nyugi van fiúk. Mert ott volt egy olyan szakasz, amikor eleredt az eső, és mondjuk egy-másfél percen belül volt három kicsúszás és két ütközés. És akkor ott, ott kicsit meg kellett állítania. a a történetet. freitász Mester, ugye a löman le legfőbb mindenható versenyigazgatója, és, és népi zenekarra csodálatosan vezették le ezt az egészet. Volt egy-két nagyon-nagyon, számomra nagyon pozitív döntés is benne. Gondolok itt arra, hogy csak egy példát hozzak, ugye egy Lőmannban a safety car egy fél kilométeres pályán át különösen igazságtalan tud lenni a verseny alakulása szempontjából. <kül> És, hogy ahogy haladtunk a verseny vége felé, teltek múltak az órák, és már bőven vasárnap volt, amikor probléma volt, már nem safety küldtek, hanem egész pályás sárga volt. Ami gyakorlatilag megfelel a egyes virtuális safety-kárnak, az mindenki lelassít. Ugyanarra a sebességre, 80 km per és ugye ezáltal nem nyúlsz bele a verseny alakulásába. És ez például egy nagyon-nagyon pozitív dolog volt, hogy nem próbálták mesterségesen ö, izgalmat generálni ott is, ahol Hol éppen nincsen. De hát, mit mondtam, azért így is volt izgalom bőven. Egy portugál kollégával beszélgettem itt a Magyar
1: nagy és szóba került Eduardo Freitas. Azt hallottam róla, hogy nem egy könnyű ember, emberileg nem egy könnyű manusz, viszont mindenki nagyon jó véleménye van róla, és mindenki azt mondja, hogy egy, egy nagyon nagy tudású és korrekt, meg nagyon jó ritmusérzékű versenyigazgató. Tehát, talán, néhsz, t, hatalmas... talán simán rá lehet mondani
2: azt, hogy versenyigazgató fejedelem. Abszolút, hatalmas tekintélye van neki, tehát ha nem blasfémia ilyet mondani, akkor ő ott, Lömamban azon a szinten van, mint Charlie Whiting volt a Formula 1-ben. A, a megkérdőjelezhetetlen tekintély a versenyigazgató. És egy nagyon érdekes vonása annak, hogy ott a versenyigazgatót hallod a, a közvetítésbe. Ugye bevágják, hogy mit mond a csapatoknak, a versenyzőknek. Ö, és, és ez, ez így hozzá, egy különös ilyen kis odalék a versenykövetése szempontjából, vagy közben, amikor hallod, hogy és most fejtesz azt mondja, hogy akkor most Sárgazászló és a 8-as sportbírói posznál mindenki jobbra húzódik, ismétlem jobbra húzódik. És ezeket az üzeneteket így hallani, ez, ez nagyon-nagyon érdekes.
1: No Na de beszéljünk egy picit itt az eredményekről. De hát a legnagyobb érdeklődés, nyilvánvalóan a csúcskategória a, a Hyperkár tartott szábot ezúttal is, ahol a 7-estől lehet, lehet azt mondani, hogy ez egy mitosz a hetes es Toyota, akiknek soha-soha-soha nem sikerül megnyerni a Le Mans, de mindig közel állnak hozzá. Hát most sikerül. Ez a Mike Kamui, Kamui Kobayashi és Hozzi Maria. Petsito López összetételő trió az, aki aki megszerezte a győzelmet. Én, én így így, amondó vagyok, hogy ez a három tökös gyerek, ez, ők azért nagyon megérdemelték már
2: ezt, minden tekintetben. Nagyon rászolgáltak erre. Nagyon rászolgáltak erre. Ugye ők kétszer veszítették már el, kimondottan ez a trió. Kétszer veszítette már el a Lömont ilyen, Hogy úgy mondjam, hogy leírhatatlan körülmények között. Vagy inkább okból, talán ezt mondom. Ugye az egyik, akkor még pontosabban nem ez a trió volt, de ugye a 17-es Lömont az első, ahol, ahol Kamui Kobayashi volt a, a nagy, nagy kárvallotja, egy olyan, egy olyan incidensnek, amire amire tényleg nincsenek szavak, ugye akkor konvéjjel együtt voltak, és ott volt még Stefan Szárazen harmadikként, akkor még nem pecsítő volt a partnerük, és ugye akkor a Box utca végén állva, a zöld lámpára várva egy kiállás után egy amatőr versenyző, tehát egy résztvevő, integetett Kobayasinak valami, hát egy buzdítását kifejezve Kobayasi, meg ezt úgy értelmezte, hogy őt kien, kint, kiengedi egy sportbíró a box utcából, hiszen ez a szegény ember, ez azt hiszem, hogy olasz figura volt, narancssárga öltözékben volt, sötét volt éjszaka, hát most azt látod, hogy a box végén egy narancssárga figura egy mutatja, hogy mennyi, a mész. És ugye utána Tragikomédia. aztán Tragikomédia. észlelte a problémát, gyorsan belefékezett, és gyakorlatilag szétment a kuplunk. Vagy legalábbis ez okozott olyan károsodást a Kuplungnak, ami nagyon rövid időn belül a kieséshez vezetett. Már ez volt az egyik. A másik ugye tavaly előtt volt, amikor már, már ez a hármas ment együtt, Kobayashi, Konvei és López. Vezettek a Buemi Nakajimi ma Alonso féle autó előtt, akik az előző évben már nyertek, tehát ugye ez nem Alonso első, hanem második Le Mans győzelme volt. És hát ekkor pedig az utolsó órában egy hibás szenzor miatt bukták el a győzelmet, ugyanis defektet jelzett egy szenzor, kimentek a boxba, lecserélték csak azt a kereket, hogy időspóroljanak fel, ezért csak a defektes kereket cserélték le, és kiderült, hogy a szenzor rossz kereket jelzett, és nem a defektes gumit cserélték le, hanem egy másikat, visszamentek a pályára, és továbbra is defektes az autó. Hát ez volt a másik. Tehát ők kétszer ilyen rettenetesen banális módon buktak, és ugye ez az utóbbi, hát ez, ez már tényleg a verseny hajrájába volt 2019-ben. 23. órában egészen pontosan. Tehát nagyon rászolgáltak már, és külön, hogyha hármuk közül valakit kiemelhetek, az Kamui Kobayashi. Nem mintha bármennyire is lefikmálni szeretném, akár és, 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 és akár Lopez teljesítményét, de ugye Kobayashi az, aki négy polpozícióval rendelkezik in Máron Lehmann-ban, tehát négyszer futotta meg ő a kvalifikáció leggyorsabb körét, az abszolút rekordot öttel Jackie X tartja. Az az Ez az, emberek, az első Mr. Lemon volt, akit Tom Christensen uralkodásáig Mister Lehmannak hívtak. Ő tartja öttel, Kobayasi négynél jár. ami azért azt jól mutatja, hogy mennyire iszonyatosan érzik a új Kobayasi ezt a pályát, és őszintén szólva, igazán komoly hibájára a teljes Lomani karrierjéből nem emlékszem. Apróbb hibák voltak, persze most is elhagyta kétszer a pályát, de azt mondom, az egyszer 24 óra alatt is egy-két ilyen apró hiba, ami kerül pár másodpercbe, hát az belefér. Hát még 6 7 szer 24 óra alatt ugye, amennyit Kobayashi már, már, már lenyomott itt, és hát ugye és hát ugye a múli Kobayashi omellett, hogy Endurance világbajnok lett tavaly, imárom most már Lőmán mondhatja is magát, épp úgy, mint Mike Conway, és épp úgy, mint hozimária Mária López.
1: Nagyon szépen méltatott Kamuyi viszont én, én is szeretném őt méltatni, mert egy elképesztően jó fejfiguráról szó, tehát biztos, hogy jó helyre került a trófea, a teljesítmény ott volt mellette meg egy szerethető, végtelő, szimpatikus fickó Kamui Kobayasi, viszont tudod hogy mi a különlegessége? Pecsitó
2: López-Lömani győzelmének. Én azt tudom, de azt azért elmondom, hogy a világbajnoki címének tavaly ugye az volt a különlegessége, hogy mindössze a harmadik versenyző lett Petter Szolberg és Alonso után, aki két külön világbajnokságban világbajnok lett, de hogy a Lömani győzelmének mi? Azt hozd meg velem, kérlek.
1: Nagyon nagy öröm számomra, hogy valami újat tudok mondani neked. Nos, ha, ha, ha én jó vagyok tájékozódva, akkor... Tulajdonképpen José Maria López nagyon-nagyon hosszú idő után az első latin-amerikai győztese a, a Lőmani 24 órásnak. Egészen pontosan, hogyha ha, ha minden tudja, akkor 1968-ban volt legutóbb latin-amerikai győztes Lőmanban, akkor Pedro Rodriguez e, tiadalmaskodott azzal a Lucien val párban, aki ugye Zsül a tragikus tragikus sorsú Jules Bianchi, tragikus sorsú bácsikája volt. Ők együtt diadalmaskodtak 1968-ban egy Ford GT40-essel. Az volt az utolsó alkalom, amikor amikor latinamerikai győztese volt a a Leu 24 órásnak. És képzeld el, hogy miután, ezzel úgy bukkantam rá, hogy miután vége volt a, a, a futamnak, a futamot követő órákban, amikor felszabadultam a, az internetre, és elkezdtem vadó böngészni az eredményeket, meg a social médiát, ott azt láttam, hogy az összes latin-amerikai jóbarátom, az szinte teljes egészében lázba jött, és megőrültek szó szerint. Vadó gratulált mindenki meg, szó szerint azt hallottam, beszéltem is, váltottam néhány üzenetet nélmelyik hogy Argentinában szabályos népünnepé vettek ezt, ezt ennek kapcsán, hogy hogy López. Le Mani győztes lett. Ugyanis akkora nagy szó az Latin Amerikában, hogy egy, egy latin-amerikai versenyző ilyen sikert ért el az autósportnak ezen a magas szintjén.
2: És akkor Mike Conway is kapjon egy-két, egy-két jó szót. Ugye Mike Conway-t uh, sokan talán az indikában ismerték meg, ugye ott, ott ment ő, ő jó pár évig volt neki egy irgalmatlan nagy balesete 2010-ben, így van, 10-ben, az Indi 500 utolsó körében úgy elrepült, hogy majdnem egy év volt a, a, a felépülés utána. És, és ő hozott egy, megtette egy olyan lépést 2012 végén, amiért néhányan cikizték, de sokkal többen becsülték. Ő közölte, hogy ő az ovál pályákon nem érzi magát komfortosan, nem érzi magát biztonságban, és ő többé nem akar oválpályán versenyezni. Ebből az lett, hogy egyébként két évet ment még részmunkaidőben az Indikárban, 14-ben Ed Carpenter csapatában, de ugye az oválpályás szereplés befejezte, és nyilván komoly Indikár karriert úgy nem tud építeni, hogy egyáltalán nem indulsz oválon. És Conway pedig elkezdett a sportautózás felé kacsingatni, és 2014-ben, ő már a Toyotával versenyzett. Lömanban még nem, de a Bahreyni futamgyőzelmet futam az, az futamgyőzelemnél már ott volt az autóban 2014-ben. Szóval egy nagyon-nagyon régi bútordarab, ha szabad így fogalmazni, Mike Convey a Toyotánál. Ugye ez az egész projekt, ez 2012-ben indult. Részmunkaidős részvétellel a világbajnokságban, és két évvel később Conway már a tagja volt. Ö, igen, 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 és ugye tavaly nyilván ő is világbajnok lett Kobayas ékkal együtt, és hozzájuk hasonlóan négy összetett dobogóval rendelkezett már Lömamból. Úgyhogy legfőbb ideje volt, hogy, hogy ez a győzelem megszülessen.
1: A második helyen is egy, egy Toyota végzett, a nyolcas rajtszámú Sebastian Buemi, Brandon Hartley és Kazuki Nakajima összetételő trió. Ugye tulajdonképpen ez így nagyon jó fest, meg nagyon impresszív, hogy fú, új korszak, Hyperkár igaz, hogy még nincs kialakult előttábor, de ide a Toyota és simán nyer. Pedig amennyit, amennyit én láttam belőle, egyáltalán nem volt sima ez a, ez a győzelem itt különböző üzemanyag problémák
2: miatt. És különösen a 8-as autónak nem volt sima, tehát ugye a Buemi-éknek igazából azt kell mondjam, hogy nem volt olyan pillanata a versenynek, amikor nekik esélyük volt a győzelemre. Ugye a legelső kanyarban, végülis egy helyet három felvezetőkört mentek az autók, a, mert akkor még eléggé vizes volt a pálya, harmadik felvezető után elengedték őket, és az első féktávon az egyik Glickenhaus, ugye ez az új, Hyper, az új gyártó, az amerikai Glickenhaus, az egyik Glickenhaus autó, az kiküldte a pályáról Buemi-t, egyszerűen beleszállt a féktávon hihetetlen ideges volt, tehát az idegeskedő világbajnokságot azt meg is nyerte Sebastian Buemi. A csapatrádióban na, nem, nem részletezném, miket mondott, de hogy még órákkal később is a Twitterre is posztolt, hogy ő nem tudja fölfogni, és egyébként teljesen igaza volt, hogy egy 24 órás verseny első kanyarjában a vizes pályán miért kell megpróbálni előzni. Totálisan egyet tudtam vele érteni. És megúszták annyira, hogy minimális károsodás szenvedett csak az autó, ö, de hát alaposan visszaestek, ugye le kellett küzdeni minden egyes autót, aki ezzel eléjük került, ö, sőt, hát az első körben még lecsúszott Buemi kétszer a pályáról, nyilván mert nem volt 10%-os állapotban a versenygépe. Lényeg, ami lényeg, hogy nagyon-nagyon sok órán át tartott, Mire ők legalább annyira vissza tudtak jönni, hogy, hogy egy kiállásnyi időn belül legyenek. Ugye Le Mans-ban ez olyan 50 másodpercet jelent nagyjából az egy kiállás, és ez az a lélektani határ, hogyha azon belül vagy, akkor van esélyed bármire. Sikerült visszajönni ilyen, ilyen közelségbe, de ez nagyon-nagyon-nagyon sokáig tartott, és utána előjöttek az üzemanyag problémák. Mindkét autónál, de a nyolcasnál sokkal intenzívebben, ugye a Buemi alatt még meg is állt egyszer vagy legalábbis ő, ő leállt egyszer, hogy újra indítsa a rendszert a pályaszélén, ami ritkán jó jel, hogyha egy autó a szélén áldogál, és sokkal többször kellett kiállniuk tankolni, normális voltak 12-13 körös etapjaik, és ehhez képest volt, hogy 4-5 körönként jártak be a boxba, és ez pontosan az, a, az volt, hogyha van egy komolyabb gyári ellenfél, ezt már nem tudod megcsinálni. Vagy meg tudod, csak akkor elveszíted a, a kettős győzelmet mindenképpen. Tehát ilyen formán a nyolcas autónak nem, nem volt igazi esélye a győzelemre, de én azt mondom, hogyha nagy egészet nézzük meg, ennek a két legénységnek az elmúlt négy évi történetét nézzük, akkor azt is úgy is értelmezhetjük ezt, hogy meg hogy most kicsit egyenlített az élet. Mert az igazi nagy pekeket rendszerint ők kapták az elmúlt három évben mindenképpen és hát ez, ez meg így nem tarthat örökké. És talán érdemes a, a többi autóról is, nyilván az összes mind a 61 nevezőn nem menjünk végig, de itt a, a legnagyobb kategória a többi részvevőjéről is érdemes egy-két szót szólni, de csak mi után beszéltünk arról, hogy... Én
1: nem nagyon akarok itt, mivel hogy én most külső szemlélő vagyok, meg, meg próbálok itt az okoskodó világbajdokságban szerepet vállalni kívülről. Én azt olvastam, hogy hogy nem ez volt az első ilyen jellegű probléma ezzel a, ezzel a Toyota Hypercárral. De nem e, ám. Ha nem tévedek, akkor Monzában, a világbajnokságnak a Monzai futamán ez a probléma már jelentkezett, akkor ott ki is szivárgott, hogy, hogy egy, egy valamilyen szűrőt építettek be a tankba, azzal próbálták koordinálni, vagy meg, akkor ugye beleálltak a szerelési munkálatokba, most viszont nem álltak bele a szerelési munkálatokba, hanem, hanem végig trükközték gyakorlatilag a a távot, és hogy végül mi lett a megoldás, hogy, hogy végül mit csináltak, azt, azt Paszkál Barcelon gyakorlatilag nem árulta el, ugye a tojóta főnő, nem mondta meg, nem nevezte meg pontosan a problémát, sem, meg azt sem, hogy, hogy mi lett erre a megoldásra. Lényeg, hogy végigcsinálták. Kettős győzelmet aratott a tojóta, ezúttal is gratulálunk neki. Harmadik helyen végzett az, az Alpin.
2: Ami Ösz... leginkább csak névben.
1: Összvérformációja. A egyik nagy pillanata is nekik volt köszönhető. Tehát az, hogy Forbegyes autó döngetett lömanban, az azért nem kis dolog, szerintem.
2: Nem? És nem, igen, és, és nem, nem egy gyakori látvány, az semmiképp sem állíthatnánk. Így van, így van, így van. Ugye az Alpin, az Alpin csapatáról azt kell tudni, hogy ez, ez, ez tényleg leginkább csak névben az, egyelőre legalábbis, hiszen ugye egyrészt itt van a, 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 a Signature a Team, a, 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 amely hosszú évek óta jelen van lömanban és, és Signatec Alpin néven működtek ők, ők együtt, tehát egy régi együttműködés ez az Alpinnal, de gyakorlatilag ők üzemeltetik azt az autót, ami pedig nem más, mint a Rebellion Racing, a hosszú éveken át Lőmamban szereplő privát svájci alakulatnak a tavalyi LMP 1 es autója. Ugye a Gyakorlatilag ez az ez volt az egyetlen LMP1-es autó, a régi csúcs kategóriából ez az egy maradt meg. Ö, ja, azáltal, hogy megjelentek a hyperkárok, gyakorlatilag nyugdíjba küldték az LMP1-es kategóriát, de hagytak egy olyan kiskaput, hogy bizonyos technikai szabály, tehát bizonyos technikai módosítások után versenyezhetnek az LP 1 es autók is, nem csak Lönnamban, hanem a világbajnokságban is. És ugye ez a bizonyos Alpin, ez egy, ez egy ilyen autó volt. Ö, azt kell mondjuk, hogy egészen jól ment, egészen jól ment, és összességében nagyon elégedettek lehetnek, mert ö, volt két komolyabb hiba Elsősorban a, a második, amit Vaxivér követett el, az elég sokba került. De Ezekkel a hibákkal együtt is meg tudták szerezni a harmadik helyet. A Toyoták ellen meg igazi esélyük ezek nélkül se lett volna, tehát nagyjából ők a, ők a maximumot kihozták ebből a sztoriból, és hát az sem kizárt, hogy, hogy tovább is fogják vinni ezt az autót, és, és továbbra is üzemeltetik ezt az LMP 1 es versenygépet és kik ellen értékel ezt a dobogót, a már emlegetett Glickenhaus ellen, most nagyon részletesen nem mennék bele, hogy a Glickenhaus hogy és mint, hogy és mint született, már hogy maga a cég, ez egy, ez egy 17 éve működő ilyen, mondjuk, hogy mikrogyár, amelyet egy, <gül> hát egy, egy z. kategóriás akciófilmek készítéséből meggazdagodott, szenzációs figura Jim Glickenhaus hozott tető alá, és hát neki ez volt élete nagy álma, hogy az ő autói Lömamba menjenek. Megvalósult, ezek az autók egyébként nagyon-nagyon szépek, és ami sokkal fontosabb, hogy ezek az autók mennek, ugyanis ezek az autók célba értek a negyedik, ötödik helyen. Én azt gondolom, hogy bemutatkozásként ez, ez egy teljesen korrekt szereplés volt a Wilkenhaus-tól Lömamban, meg voltak a problémáik, sőt az egyik egységük a, pedig a, abban vannak az erősebb pilóták, de azt kimondottan Pántóan lassú volt, gyakorlatilag alig volt gyorsabb az LMP2-eseknél, de végigment. Emlékezzünk csak vissza, és akkor ezzel zárnám ezt a kis monológot, emlékezzünk vissza a lesz csapatra. kolikol lesz LMP1-es prototípusa, emlékeim szerint 9 alkalommal át rajthoz és soha nem ért célba. Na most ehhez képest a Glickenhaus mindkét autója befejezte a versenyt úgy, hogy csak a kategórián belüli autók előzték meg őket ez bemutatkozásnak szerintem nagyon rendben volt.
1: Nagyon jó az is, hogy azért ez a Glickenhaus formáció ez hozzájárul a a versenyzés romantikájának az életben tartásához, nem? Tehát itt van nekünk egy Patrick dempsey aki képes volt a szilészi pályáját ott hagyni, és idejönni, versenyezni, csapatot csinálni. Ugye Jackie Channek is volt érdekeltsége, Löbamban. Ez a furcsa figura, Glickenhaus úr is a filmezés világából érkezett ide. Ez nekem, ez nekem nagyon tetszik. Ez, ez szerintem életben tartja a romantikáját a Na De, de menjünk is a, az lmp Hú, atya
2: úristen! Az, az kemény, ami ott zajlott. Hát én azt mondanám, hogy az elmúlt évtized második legnagyobb Le Mans-i drámája zajlott le. Mert a legnagyobb, amikor a Toyota megállt az utolsó körbe 2016-ba, az egyszerűen überelhetetlen, de ez, ez azért ott van a nyomában. De talán kezdjük az elején. Ugye az LMP 2 es kategória nagyon-nagyon szoros volt az elejétől kezdve folyamatosan nagyon szoros verseny volt, ezért is szeretjük az LMP2-t, meg a, a marha jó pilóta összeállítások miatt. Ugye a legtöbb ismerős nevet ebben a kategóriában találod. Dugig van, Részint volt Form 1-es pilotákkal, Részint Formula E versenyzőkkel, Részint nagyon komoly Mans múltan rendelkező pilóták. Junior egy...
1: kategóriákban villogó, nagypályás, Fickókkal, egy egészen. Én, én, én rettenetesen szeretem az lmp 2 t Szerintem, amíg LMP1 volt, nagyon jó nyilván az a csúcskategória, de én az lmp 2 t legalább ugyanakkor a érdeklődésre figyeltem mindig, mint az LMP1-et.
2: Így van, és hát tényleg, ha végignézel a névsoron, Juan Pablo Montoya, Robert Kubica, Stoffel Vandoorne. Nick Defries, és most csak néhány nevet mondtam, szinte minden autóban van, van nagy név, legalább egy, de olykor kettő is. Ugye három nem lehet, hogy ez nagyon érdekes, mert az LP2-ben csak két profi versenyző lehet a, 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 egy, egy, egy legénységben. Na igen, és hát volt, volt néhány korai, nem is tudom, hőse ennek a versenynek. Mindenek elett Antonio Félix da Costa, a, a Zsotával, a 38-as rajtszámú Zsotával, ő az első órában a felszáradó pályán gyakorlatilag a Toyotákkal egy tempót tudott menni, pedig ez egy másik kategória. Egészen brutális volt azt, amikor felszáradt a pálya, akkor, akkor ez már nem működött, de azokban a pillanatokban azért úgy elhihettük, hogy itt most nyilván Toyota és nem lesz, de hogy hát lehet, hogy az Alpint is meg fogják szorongatni ezek az LMP2-es Na erre végül nem egy sor, azt az autót Anthony Davidson sajnos beledobta a kavicságyba, egyébként föl is vállalta a saját hibáját. Aztán volt egy másik nagyon erős egység, a 23-as United Autosport, ugye ez a Zegbran féle alakulatnak a, az egyik autója a háromból, benne Poldi Resztával és Alex Linnel, tehát ez is egy azért egy jó kis, jó kis legénység volt. És az ügy győzelmi esélyeik egészen szomorú módon szálltak el méghozzá, úgyhogy a United Autosport másik autója beléjük rohant, a volánnál egy bizonyos Manuel Maldonado-val. A névazonosság, a, a névazonosság nem véletlen. Balogh Tobi föl is idézte, ugye egyszer spában volt, hogy Maldonado kicsapta Direstát a, még a Forma egyben, hogy úgy tűnik, hogy ez a család, ez, ez utazik Póldi valami oknál fogva. Ö, aztán ott volt a 26-os G-Drive, amiben többek között Nick Freeze is tartozott, tehát ő volt az egyik tagja. Nekik is komoly győzelmi volt, amit pedig úgy sikerült lenullázni. Számomra az egyik legszomorúbb esete volt az egész 24 órásnak, hogy az ifjú Franco Colapinto, ugye ő egy F4-es szintéren villogó versenyző, ő belerohant a hölgy É, abba az autóban, amit Sofia Flörs, Bejcke és korábbi vendégünk Tátyának Kálderón vezetett, és ennél az utóbbi autó számára véget is ért a Leman ezzel. Ö, aztán az hagyján, az meg tényleg az egész verseny talán a legijesztőbb jelenete volt, hogy a keresztben állt a pályán ez az autó, lengett a, a duplasárga, lassú zóna volt, magyarul 80-ra kell lassítani, és hát egy amatőr versenyző az Eurázsia Racing prototípusával így belement Sofia Flörsh autójába. Érted a duplaság, a lassúzon a 80? És, és neki ment, a belső kamerán látszott, hogy elképesztően megijedt szegény Sofia, de mondjuk ezt meg is értem, tehát ez, ez valóban nem lehetett egy jó élmény. Na, és akkor hova jut ki ez az lmp 2 anélkül, hogy az egész versenyt elregélném, oda, hogy gyakorlatilag az utolsó körig úgy tűnt, hogy kettős győzelmet alatt a Berga Team VRT, ami egy újonc csapat, legalábbis Lömamban, hogy a Team VRT-t ismerhetjük, mindenféle GT versenyekről, ismerhetjük őket a DTM-ből, de Lomamban ők először érkeztek meg, azzal a nem titkolt szendékkal, hogy ők megpróbálják meggyőzni az Audit, hogy a majdan érkező Audi projektet ők szívesen menedzselnék, és hát ez parádésan sikerült, mert tényleg az utolsó köri kettős győzelemre álltak újonc csapatként, aztán, hát aztán jött a dráma. Egy bizonyos kínai versenyző, egy bizonyos jegyi fej vezette az a 41-es autót,
1: Mond el, árul de, hogy van neki magyar beceneve is, amit tőlünk kapott.
2: Igen, jó, hát mi magyarul Ferinek szoktuk hívni, mert könnyebb kimondani, mint a jei fej, az úgy Ferinek jobb, de hogy hát szenzációsan versenyzett ez a, ez a bizonyos ugye je a családneve neki, és hát ott volt vele Robi és Lali is, Robert Kubica és, és Louis Deletraz személyében, és úgy tűnt az utolsó körig, hogy Robert Kubica első Löman szereplésén Lömani kategória győztes lesz, aztán ez az autó megállt az utolsó körben. Nem is ment tovább, ki is estek a versenyből, hiszen ugye az alapszabály Lömanban, hogy célba kell érni. Hiába tettél meg bármennyi kört, sokkal többet, mint mások, be kell érni a célba. Úgyhogy 23 óra 59-nél. Ekkor sikerült ennek az autónak megadni magát. és így győzött ugye a másik P2-es egysége, a, a Team VRT-nek, tehát így is győzelemmel debütáltak ők, Lomani kategória győztes lett, Robin Freund, Charles Millezy, valamint Habsburg Ferdinand, Ö- Elképesztő brigád, tehát azért valami összintén, hogy... Ez se gyenge. Nagyon
1: komoly, nagyon komoly társaság verbúválódott itt össze, ugye Robin Frank-ről annak idején nagyon sokan keseregtek, emiatt, hogy nem nyíltak meg előtte a vagy kapui ő is pufogott emiatt. Nagyjából
2: mindent megtett, értem.
1: Mindent az évvilágon megtett azért, hogy ez ne sikerüljön, meg cserébe azért oda is mondogatott, ami az, hogy nem nyíltak meg a forvágyi kapui. Habsburg-Ferdinand pályafutása, én azt gondolom, hogy a magyar sajtóban is egészen jól dokumentált, meg jó figyelemmel kísérhető. Sármi viszont viszont kevésbé. Hagy mondjam el azt a sztorit Sármi Ugye 2011, most az adás előtt visszanéztük, mert mondtam neked, hogy ez engem különösen felvillanyozott, hogy a Sármi kategória győztes lett Lőbamban, mert én láttam őt 2018-ban a Monakói nagy díjon, villogni még Formula Renault pilótaként, akkor megmondom őszintén, azon a hétvégén úgy tűnt, hogy abból a brigádból torogy magasan ő a legnagyobb tehetség, és Isten tudja, hogy hol lesz neki a, az út vége, meg milyen magasra jut, ugyanis odajött, és csinált egy második helyet, az első futamon a második helyen végzett, a második futamon pedig alázott gyakorlatilag, és agyonvert mindenkit fényes győzelmet aratott, és akkor egy nagyon érdekes vörös hajú kis kis furcsa, küllömi fiatal beszélők végtelő beszélés, meg, meg kedves aranyos, meg hát nagyon gyors gyerek, ügyes kezű gyerek. Most, most egyelőre Lomanban, meg, meg más, úgy tűnik, hogy más irányba sodorja az élet, és nem lesz belőle form pilóta, de hát azért egy Lomani kategória győzelem már valamihez ami miatt igen, igen. El.
2: Nekem a, a fizimistkája egy két Oliver Törvire emlékeztet, a fiatal Oliver Törvire, aki így év volt LNP2-es kategória győztes. Na de itt a befutó mozzanatáról, már hogy a P2 befutójának mozzanatáról kellene még egy-két szót szólni. Ugye a második, vagy a gyengébbiknek tűnő Team Vrt autónak, Frönyszéknek, akik megnyerték végül a kategóriát, miután a másik autó megállt, Szóval van, nekik gondjaik adódtak a hajrában, és ennek következtében a 28-as Jota autó az nagyon keményen fölzerkózott rájuk, olyannyira Stoffel, Fandorn, Blomqvist és Sean el, ez sem egy annyira gyenge. Na ők a nagy kutyák, majd elmondom, hogy miért. És hát ezt most csak zárójába teszem hozzá, hogy Fandorn egy-két ökörséget sajnos elkövetett az éjszaka, és egyébként simán nyerik a kategóriát. Na de, hogy ők az utolsó körben csatában voltak a, a győzelemért, miután megállt a 41-es VRT, és hát Freunst, ha jól emlékszem, akkor viszt ült az autóban, üldözte a győzelemért, egy 24 órás verseny utolsó körében. És hogy bejött a két Toyota, ugye formációban jöttek be, ahogy kell, szépen egy egymás mellett leintette őket a kockázászló, pár másodpercen mögöttük érkezett ez a két vadember, akik kepálták egymást a győzelemért. Végül 8 tized volt a különbség. 24 óra után. És ugye nem megszokott az, hogy az utolsó körbeig egy harc van test-test elleni küzdelem. Ilyen egyszer nincsen. És ezért szokott ez úgy lenni, hogy bizony a leintést azt a pályán, a betonon, a közepén álló zászlós ember intézi. Hát majdnem sikerült Frönsznek elgázolni ezt az embert, de hogy, és akkor nyilván nem nevetgélnénk így, mert egy borzalmasan ijesztő jelent volt, és nagyon nagy, odébb is ugrott ugye szegény. Azt hittem, hogy te a tévé előtt, ahogy, ahogy nézted ezt a jelenet sor. Én fölüvöltöttem, de itt tényleg iszonyatosan megijedtem, mert hogy pont kivágott egy gét és Ferrari mögül ott az utolsó pillanatban, és ott volt ez a zászlós ember. És én nagyon-nagyon komoly összegbe mernék arra fogadni, hogy ilyet most láttunk utoljára, hogy az aszfalton lévő ember inti le a lömant. Tehát ebből nagyon-nagyon könnyen tragédia lehetett volna, Szerencsére nem lett, de azt hiszem, hogy nem kell kísérteni a sorsot, mert láthattuk, hogy ez baromi veszélyes tud lenni. Így szerencsére nem történt semmi baj, így ezt eltehetjük egy érdekességnek, mint hogy ilyen is volt. És hát még egyszer Robin Froins, Ferdinand von Habsburg, Charles milézi valamint a belga team Vrt. Hát szenzációs. Szenzációs.
1: Még ez a Blomquist-Geleel van Brigád? brigádet ők úgy nevezik magukat, hogy a nagy kutyák, the big dogs, ezek a fiúk kérlek szépen kiegészülve Norman Náttóval és Pierre Gázdival ezek, ezek a fickók, ezek együtt készültek a a 24 órásra Ibizán Ondan képzeld el, amikor, amikor ezek a gyerekek megindulnak és belevetik magukat az éjszakába, vagy megindulnak és elkezdik vegzálni a strand népét, ezek, ezek a srácok, ezek ezt csinálták, elképesztő szórakoztató képek jöttek tőlük social media felületeken, meg de azért váltottunk is üzenetet néhányukkal azzal kapcsolatban, hogy mi zajlik ott, azt mondták, hogy hát ezt nem akarjátok tudni, hogy itt bizajlik ebben a felkészülési edzőtáborban. Amely. De ez közvetlenül, közvetlenül itt a 24 órás nagy hét előtt előtt zajlott, úgyhogy ők ki is nevezték magukat a nagykutyák brigádjának. Úgyhogy a nagy kutyák azért csak összehoztak egy egy lömadi kategória ami amihez ezúton is gratulálunk nekik. Így, vagy
2: nyolc tizedre És a És ha már Norman Nato pont, a, ő hozzákapcsolódik az, amit még akartam említeni, ugye idénre lett egy új alkategória, kategória, úgymond, az LMP 2 n belül a Pro-M kategória, ez úgymond csak all kategória, tehát nem ugyanolyan nem is tudom, nem kap ugyanolyan publicitást ennek a külön értékelése, mint az lmp 2 é de a világbajnokságban is, és Lümanban is külön is nyilván ezt. Azok az lmp 2 es egységek indulhattak ebben a ProM kategóriában, amelynek az egy, a háromból az egyik tagja az besorolású. Ugye a besorolás? nem mondom végig az egészet, a lényeg, hogy négy besorolása van a versenyzőknek, platina, arany, ezüst és bronz, és a bronz az vagy teljesen amatőr, olyan értelemben, hogy úrvezető, mint én, Patrick Dempsey volt, vagy ilyesmi, tehát egy, egy műkedvelő, aki nem az autóversenyzésből él, vagy nagyon öreg. Ez a másik lehetőség, hogy bronzbesorolású lehetsz, mert az idő múlásával mész lefel a besorolásban. Na, és akkor ebben a különértékelésben értékelésben Norman Nato, Loïc Duval, valamint az úrvezető Esteban Garcia dobogósok lettek, akik viszont megnyerték, azok Juan Pablo Montoya, Ben Henley és Henrik Hedman, Nyilván itt is megvan, hogy ugye Juan Pablo Montoya, hát ő, őt mindenki ismeri, Ben Henley egy nagyon-nagyon jó kezű gyerek, Henrik Hedman pedig egy úrvezető, majdnem sikerült el is szórakoznia a végére ezt a, ezt a győzelmet, de ugye ahol bronzbesorolású versenyző van az egységben, ott bizony megvan ez a hátrány, hogy az egyik tag az full amateur. Nem úgy, mint te meg én, de nyilván nem is rendelkezik olyan se képességekkel, se felkészültséggel, mint egy profi versenyző.
1: Ez olyan, mint amikor én beülök hozzád meg a Tamáshoz, az
2: elnyújhetetlen főszerkesztő. <gül> Ti profik vagytok, én meg a sintér, ugye? Na ugyan már, <gül> na ugyan már. És ugye ebben a, ebben a kategóriában nyert a Dragon Speed, tehát Juan Pablo mondta, hogy már lömani alkategória All kategória győztes, ugye az első kis részsiker megvan, második lett a Racing Team Néderland, ez Giedo van der Garde fémjelezte csapat, persze nem ő rakja össze, nem egy Fritz van Erd nevű gazdag ember, aki egyébként annak a Jumbo vagy Jumbo cégnek a tulajdonosa, akik Max verstappen is támogatják, és nato lettek a harmadik. Tudod, a a a
1: milyen gazdasági erőt képvisel ez a, ez a drága jó ember Fritz van Erd? Kisboltokból, csak elég sok van neki. Hú, ember. Tehát az tehát csak, azt egy, azt te... csak egy része a sztorinak, tehát a a Fritz-Fanert vagyona, tehát ö, ö, elképesztő gazdasági erőt képvisel, úgyhogy hát ezt megengedheti magának, hogy, ö, hogy a vec saját csapatot operált, operáltasson ilyen arcokkal, mint akik nála vezetnek.
2: Hihetet. Van egyébként egy másik ilyen érdekes, még nem, nem kisboltok, hanem a, a Pék Autó, ugye a lengyel inter kompetíción, aminek ö, hát egy, egy Pék egy Pék cég, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, áll a, a hátterében, meg annak a tulajdonosa a gazdag ember. És ők most ötödikek lettek az LMP2-ben, összetettben tizedikek. Ami azért is gyönyörű, mert amikor először megjelentek Lemonban, akkor úgy két kedve fogadták önmagában, hogy a lengyel nem a tipikusan az az ország, ahonnan lömani csapatok jönnek ki. Meg hát, hogy Pékek ugyan már, és, és ez, ez az összetett tizedik kategória, ötödik helye, ez már elég masszív. Lengyel
1: testvéreinket teljes totális szimpátiánkról és támogatásunkról biztosítjuk itt a Formula podcast ugyanakkor reményünknek adunk hangot azzal kapcsolatban, hogy a mai naptól olcsóbb lett valamennyivel a kifli és a sömle. lengyel országban egy ilyen szép eredmény után. No, menjünk szerintem tovább. GT kategória, pro, azon belül is, ahol a a kategória győzelem egy Ferrari 488 GTE Evo szerezte meg, James calado Alessandro Pierguidival és Cam ledogárral, a volán mögött. Úgy létsz, hogy mit kell tudnunk ezekről? Én Káládót ismerem. ismerem. a menedzsere, volt Force India Sokáig egyébként úgy tűnt, hogy még helyet is talál neki Nikolasztotta formágyben. A Force India volt a kiszemelt, ez végül nem jött össze, így átszervezte gyakorlatilag az AF korszhoz, ami, ha nem tévedek,
2: egy gyári támogatású Ferrari csapat. Ez így van, ez gyakorlatilag, a, ez, tehát ha van gyári Ferrari lömomban, akkor az az AF Korsz. Ugye ezt egy bizonyos Amato Ferrari üzemelteti, az az érdekes, hogy neki semmi köze az Enzo Ferrari féle Ferrari családhoz. Ugye ne, nem egy ritka név a Ferrari Olaszországban. Ö, na, ö, minden esetre, ugye ez az AF Korsz, ez gyakorlatilag a gyári Ferrari lömomban. Pierre Guldi Uh, Alessandro Piergudi az ismertebb a másik két versenyző közül, legalábbis relatíve, ő GT versenyző, szerepeltő itt-ott formula autóval hogy más nem mondjak, a Galatasaray csapatával versenyzett a kevésé szép emlékű Super League formulában, de alapvetően ő egy GT versenyző, aki 2016-ban került be az AF Korsz alakulatába, azóta is Caladoval megy együtt, mikor ki a, a harmadik fél, és másodszor nyernek együtt kategóriát, két évvel, együtt, két évvel ezelőtt még, még Daniel Serrával, a Brazil Serrával győztek együtt, és a harmadik fél Ledogár, ő, ő talán a legkevésbé ismert, Őszintén bevallom, én, ami mielőtt föltüntettem, szó szerint semmit nem tudtam róla, pedig ő, amúgy ő porsékkal, gtékkel érte el szép eredményeket. Lõmmanban is ez volt egyébként az első igazán nagy dobása, de hogy mást ne mondjunk, a 2018-ban a Jackie Chan Racing is neki szavazott bizalmat, úgyhogy nem kisebb név volt az egyik csapattársa, mint Ricky Taylor, aki Amerikában ugye egy, egy prototípus nagymenő, ugye épp harmadik bajnoki címe felé tart a, az amerikai prototípus bajnokságban. Szóval a szóval Komladogár se egy, egy fakező gyerek, ahogy azt ez az eredmény jól is mutatja. Egyébként ugye a, a GTL Pro kategóriát három gyártó alkotta két-két-két gyári Ferrari, Corvette. Fú, de szépek azok a korvettek. A varacskos
1: disznó Meg van még a varacskos disznó hang.
2: Persze, hát
1: az, persze, Az persze. mindent vitt, az, az még élek nem fogom elfelejteni, amikor, amikor a Le Mani versenyt a helyszínre tudósított. Tehát az, amikor jött, az tényleg, mint amikor kiszedik az, az agyadat a koponyátból és az a káposzt a így elkezdik le. Szenzációs, szenzációs hangja van a korvetteknek.
2: de a korvett második helyen ért célba az erősebbik korvet és utána jött a két gyári Porsche, és ezen kívül volt még két privát Porsche a mezőnyben, de azok egyaránt, egyaránt kiestek. A porsche egyébként is alapvetően nagyon-nagyon rossz lőmanyja volt, kimondottan rossz menjuk volt. A pro kategória győzelmére hát kvázi sanszuk nem volt, azt kell, hogy mondjam. És az amatőrök között a másik GT kategóriában, amire majd rátérünk, ott se értek oda a dobogóra. Ö, szóval, szóval ezt nem fogják kitenni az ablakba. Ö, és szerintem talán mehetünk is tovább. Összességében a GTA Pro volt. Idén azt kell mondjam, hogy talán a legkevésbé izgalmas kategória, mint közül. Emiatt nem kell kárhoztatni őket, mert sok olyan Lemon volt már, amikor ők, ők nyomták a legnagyobb sót nekünk. Persze, hát nem olyan rég még hat gyártó volt ebben a kategóriában. Most háromnál tartunk.
1: Menjünk GT amatőr. Mit Jobb azzád? lesz az új. Ismertetem a. A győztes triót Niklas Nielsen, François Perrodo és Alessio Rovira. Egy dán, francia, olasz, összetételő AF Corse Ferrari egység aratott győzelmet. A második helyen Felipe Fraga, Ben Keating és Dylan Pereira. Ők Aston Martinnal végeztek a második helyen. És a harmadik az, ami igazán, szerintem igazán érdekes. <gül> Matteo Cressoni, Rino Mastronardi és... Callum Aylott. És Callum Így van. Ferrari Iron Links Motorsport. Istáló Az Iron, Iron Links Ferrari.
2: No, mondd hogy
1: mi zajlott két mondatban. Légy szíves.
2: Lehet, hogy három lesz, de próbálok gyors. ugye A GT a GT-amatőr <gül> kategóriáról azt kell tudni mindenek előtt, hogy ö, teljesen szabadon csak egy pilótát lehet megválasztani. Magyarul full profi versenyző, csak egy lehet aki magyarul, aki vagy platina vagy arany besorolású, úgyhogy itt rendszerint igazán nagy és ismert nevet egyet találunk az autókban, ha egyáltalán, mint amilyen Calumailot ü, volt, de ebben a kategóriában indult Giancarlo Fizikella is, hogy ne mondjak. a másik két versenyzők közül az egyik az bronz besorolású, azaz vagy teljesen amatőr, vagy öreg. A harmadik pedig ezüst besorolású lehet, ami szintén legfőbb fél amatőr státuszú pilóta lehet, és tehát ezért hívják ezt GTA amatőr kategóriának. Nagyon színes kategória, én nagyon-nagyon szeretem követni a küzdelmeit. Külön taktikai elem, hogy mikor melyik versenyzőt rakják be, mert nyilvánvaló, hogy mondjuk most... Nézzünk egyet, hogy, hogy egy Calum az jobb teljesítményt fog nyújtani az autóban, mint egy Renault Mastron R.D. Ezt pontosan tudja mindenki, és szokás ezzel taktikázni, hogy mikor melyik pilótát rakod be. Gyakorlatilag itt a győzelmet abszolút megérdemelte ez a, ugye szintén az Altcorszhoz tartozó, az gyakorlatilag ez is egy gyári Ferrari, legelejétől fogva ott voltak az élmezőnyben, és ők voltak azok, akik folyamatosan jelen voltak az élmezőnyben. Volt egy fluktuáció, persze fölle le, voltak erősnek tűnő egységek, amelyek elszálltak, akár a versenyből is kiestek. Én egyébként a második helyzet TF Sport Aston martin külön sajnáltam, mert ők az éjszakok kaptak egy defektet. és így is másodikak lettek, hogy ott ők a gumifalak közé, és aztán vissza kellett döcögni defektel a boxba. Ha ez nincs, akkor szerintem megnyerik ezt a ö, és külön, külön sajnálom, ha már itt a sajnálkozás percei vannak, azt a Ben keating aki tavaly előtt, ugye ő egy szintén egy, egy műkedvelő, egy úrvezető, de azok között egészen jó. Tavaly előtt ö, szintén Felipe Fraga partnereként kizárás miatt bukták el a győzelmet, ö, idén pedig hát ez a defect kényszerítette őket a második helyre, pedig Ben Keating hosszú évek óta jelen van Lőmanban, és tényleg ebben a, az úrvezetők között egy, egy elég magasan, magasan jegyzett pilótat. Hát így, nagyjából ennyit az amatőr kategóriáról, de összességében a legnagyobb ö, sót azt, azt az LMP 2 mellett tőlük lehet várni. Már, amíg létezik egyáltalán ez a kategória. Volt még
1: nekünk egy innovatív járművünk. Mit, mit, mit innovatívkodtak Lőmamban idén? Avas be, Ugye régóta
2: el. nem volt már innovatív autó Lömamban, az úgynevezett 56-os garázs projekt, így nem legették ezt sokáig, amikor még csak 56 induló lehetett a versenyen, akkor az 56-ból egy helyet föntartottak egy különleges autónak, amelynek nem kell feltétlenül teljesen megfelelni a szabályoknak. Ugye például a, a, a Zeod így indulhatott, a Delta Wing így indulhatott Lömamban, tehát voltak itt már különlegességek, ez viszont most egy más megközelítés volt, ez egy olyan Gyakorlatilag egy lmp 2 es autó volt átalakítva, amelyet ö, mozgássérült, egészen pontosan deréktől lefelé lebénult versenyzők is el tudnak vezetni, és a három versenyző közül ketten, ö, mindketten balesetben szerzett sérülések miatt kerültek ebbe a, az állapotba, hogy úgy mondjam. Ö, szóval, 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 ö, szóval a háromból két versenyző így mozgássérültként teljesítette a Lömant, és itt a teljesítette egy nagyon-nagyon fontos szó, hiszen ez az autó ez célba ért. Nyilvánvaló, hogy nem kell őket együtt értékelni a többi LMP-kettessel, hiszen, hogy más nem mondjunk, a pilóta csere érthető okokból kifolyólag sokkal-sokkal tovább tart a számukra. Nehezebb is vezetniük, hiszen kézi vezérlésére volt állítva a gáz meg a fék, azaz a kanyarokban féktávon egy kézzel fogod a kormányt, hát az sem a legszerencsésebb, ugye? Minden esetre teljesítették a Lomant, és még két egységet emelnék ki ilyen szempontból, akikről mindenképp szeretném hangsúlyozni, hogy teljesítették a Lomant. Az egyik az Iron Links 85-ös Ferrari-a, amelyet három versenyző vezetett, Sarabóvi, Rahel Frey és Michel Gatting, és ők célba értek, ugye volt egy másik hölgyautó, Sofia Flörsék, akiket az ifjú Kolapintó kifocizott a pályáról sajnos, de ismét célba ért egy tisztán legénység. Valamint célba ért a 88-as Proton Porsche. Ez önmagában persze nem egy olyan nagy sztori. Azt teszi nagy sztorivel, hogy ennek a 88-as Proton porsche a a bronzbesorolású, tehát az úrvezető versenyzője, az egy 75 esztendős úriember volt, Dominik Bastien, aki 75 esztendősen végigcsinálta a Le Mani 24 órást, amikor az utolsó etapjáról kiszállt, ott mutatta a kamera, hogy beszélget a többiekkel, és nem úgy tűnt, mint akit ez, ez megviselt. De én annak is örülni fogok, a 75 évesen végig tudom nézni a lőmon. nem hogy csinálni. A 75
1: Végig tudod nézni úgy, hogy nem kell minden 10. percben a klotyóra menni. Na, ne így
2: róla. Minden esetre szóval Dominik Bastian is mindenképpen egy óriási kalapemelést megérdemel.
1: No, kedves Gergő, én azt gondolom, hogy az idei eseményeket átbeszéltük, és köszönjük neked ezt a minden részletre
2: kiterjedő és Átfogó, Annyival, gyors annyira hadszoljak bele, hogy az idei események nagyjából tizedét átbeszélt. <gül> <gül> Ö, és ezt azért mondom így, mert tényleg szeretném azt mondani mindenkinek, aki ezt hallgatja, de mondjuk nem nézte a Le vagy sose nézett még Lemont. Jövőre, üljetek neki, és legalább szagoljatok bele, mert, mert itt ühetnél még három órán át, akkor se tudnámki kibeszélni minden érdekes mozzanatot, és nem is baj, jó is van ez így. Úgyhogy tényleg nézzétek a a 24 órást. Én azt gondolom, hogyha a világon összesen egyetlen egy darab autóverseny lenne évente, akkor az ennek kellene, hogy lenni, legyen ez, ez az autóversenyzés csúcsa, és, és ezt egyszer meg kell tapasztalni. Én
1: ugyanazt mondom ezzel kapcsolatban, bár most vettem fel a kártyáimat, hogy én nem tudtam olyan intenzitással figyelni az idei eseményt, mint a...
2: De hát gondolom, neked is sok év után először történt.
1: Nem is. tudom megmondani, hogy mi, hogy mi volt az utolsó év, amikor, amikor nem kísértem figyelembe. Egyszerűen nem tudom megmondani. Olyan régen volt. De én ugyanazt tudom mondani, amit, amit a magyar nagy díja kapcsolatban szoktam mondani, hogy hogy, arra azt tudtam mondani, hogy egy évben meg tudod nézni pár párszor a, a televízióban, de amikor itt van nálunk, akkor fog magad is menj ki. Ezt, hogyha nem mész ki a pályára, semmi gond nincs belőle, de egyszer tényleg szálljátok rá az időt, vagy jövő évire készüljetek rá, és kísérjetek figyelemmel, mert olyan élményt ad, amit semmi mással az ég egyet a világon nem lehet nem lehet pótolni. Ez egy, ez egy egészen egyedi, és azt nem mondom, hogy megismételhetetlen, mert minden évben van, viszont minden Lőmann megismételhetetlen, mert minden évben olyan sztorik történnek, meg, meg olyan fejezet íródik a lőmani történelemkönyvbe, ami tényleg elképesztő. És, és tényleg ez megadja a, ez amit a klasszikus zene, nem? Műértőnek kell lenni hozzá, hogy tud élvezni, de akkor viszont nagyon-nagyon tudod élvezni, és azt mondod, hogy ez az alfa és az omega, nincs más nincs más, csak ez van. Úgyhogy mindenkit bátorítunk arra, aki egy kicsit is érdeklődik az autosport iránt, hogy hajrá, nézzetek Le Mans jövőre velünk
2: együtt. És akkor, hogyha jövőre nézitek, és talán azt hiszem, hogy az a jó, hogyha ezzel kerekítjük le a mai adást, uh, hogy mit lehet jövőre nézni, hát egyel több gyári autót mindenképpen, pontosabban kettővel, hiszen érkezik a Peugeot Le Mans-ba, pontosabban visszatér a Peugeot Le ba egy egészen elképesztő kinézetű hiperautóval, nincsen neki hátsó szárnya. Azt mondják, nem kell. Hogy kitalálták azt a aerodinamikai megoldást, amihez nem kell hátsó szárny. Googlítatok rá, hogy Peugeot-Lomán és csodálkozzatok. Brutál erős pilóta felállása lesz neki, mármint ilyen endurance szinten tényleg nagyon-nagyon erős. Magnussen, Verny, Diresta, Duval, és így tovább. Úgyhogy jön a Peugeot. De, de ugye ez szerencsére csak a kezdet, hogy ők érkeznek.
1: Tehát a Peugeot érkezik jövőre, de szerintem lesz még itt bőségesen újítás. Mit tudsz mondani nekünk? Mivel tudod felcsigázni
2: az érdeklődésünket? Ilyen hogy ugye az elején arról beszélgettünk, hogy ez egy átmeneti év, kicsit még a jövő év is az lesz, hiszen a kategóriák változatlanok maradnak, GT fronton se várható változás, sőt reméljük, hogy nem lesz, és akik vannak megmaradnak, és egyedül a Peugeot érkezik. Ugye az Alpin terveit még nem tudjuk, de ha most tippelnem kéne, azt mondanám, hogy ők jövőre is futtatják ezt az LMP1-est. 2023-ban viszont elszabadul a buli. Egyrészt megérkezik a Ferrari hiperautója. Pont. Nem, azért mondok még ezt, de szerintem ez önmagában Ez önmagában az, óriási story mérhetetlenül várjuk a 2023-as Le Mans, tehát a csúcs kategóriában, hogy összecsapjon a toyota és a Peugeot-val, meg a Glickenhaus-szal, persze, jön a Ferrari. És nem kizárt, hogy mások is, de a Ferrari ugye ezt már megerősítette, bejelentette, ez nem plegyka, nem szóbeszéd, ez úgy hivatalos, ahogy van. És emellett 2023-tól indul az úgynevezett LMDH kategória, Le Mans Daytona hibrid rövidítése, amit pedig azért hoztak létre az IMSA sorozatban, tehát az Észak-Amerikai Sportautóbajnokságban, amiben többek között a Daytonai meg a Sebringi verseny is tartozik, hogy megteremtsék az átjárást az Endurance világbajnokság és az Észak-Amerikai bajnokság között. Innentől kezdve a hiperautók, a Toyota, a Ferrari, a Peugeot mehetnek détonázni, ha akarnak, sőt, ha akarnak, a teljes szezont lenyomhatják az IMSA-ba, bár azt nem hiszem, hogy akarni fogják, Onnan pedig ezek az LMDH autók jöhetnek lömanozni, és az Endurance világbajnokság más versenyeire is. És már ott is van négy megerősített gyártunk 2023-ra, ezek úgy hangoznak, hogy Audi, BMW, Porsche és az Acura, amely Európában, tehát az Endurance világbajnokságban jó esélye Honda-ként fog szerepelni és ez 2023-ban két év múlva lesz. Most ez még túl szépnek hangoz. Nekem ahhoz, már repes a legyen.
1: szívemettől, amiket most itt hallott tőled, repes a szívem ezektől az információktól.
2: Tehát, ugye ez azt jelenteni, hogy ideális esetben 2023-ban, ami nem más, mint a annak a századik évfordulója, nem a századik verseny, de a századik évforduló, tehát mondhatni, viszonylag jeles <gül> alkalom lesz, gyakorlatilag 8 gyár püfölheti egymást az egy győzelebér, és akkor még nem beszéltünk az Alpinról, meg azokról, akik 23-ig még megérkezhetnek. Az LMDH-hoz még egy dolog, ugye az azért is lehet vonzó a gyártók számára, mert az tulajdonképpen ilyen félgyári projektek, a karosszériákat, az LMDH karosszériákat külső beszállítók építik úgy, mint Dallara, Ligier, Oreca és Multimatic, a hibridrendszer közös lesz, és a rendsz többi részét, a hibridrendszeren kívüli részét kell összeraknia a, a gyáraknak, és azért ezt jó pár gyár be fogja vállalni, mert ne mondjam, hogy kilométerekkel olcsóbb, hát főleg, mint egy LMP1-es, de egy hypercar is. Szóval ez 2023, és 2024-ben, bár az még nagyon-nagyon messzinek tűnik, hogy akkor lesz a következő olimpia, meg foci hogy mást nem mondjak, tehát még elég messze van. Szóval akkor pedig eltűnik a GTE kategória, lesznek GT k továbbra is Lomamban, méghozzá GT3-as autók jönnek a két GTE kategória helyére, megszűnik a gyári jelenlét a GT-ben, tehát mármint én értem, hogy gyári csapatok nem lesznek, hanem GT3-as autók, viszont ugye ez azt hozhatja, hogy a jelenleg több gyártó lesz jelen, hiszen a GTE autók baromidrágák, nagyon kevés gyártónak van GTE projektje, GT3-as projektjének, hát gyakorlatilag minden van magára valamit adó ö, autógyári koncernnek van. Úgyhogy bár személy szerint én ezeknek a GT gépeknek az eltűnését nagyon fogom sajnálni. Ö, az, hogyha mondjuk tényleg a csúcskategóriában is lesz nyolc gyártó, meg nyolc másik a GT3-asok között, és a kettő között az LMP2 még jelen lesz, mert az LMP2 marad, akkor nagyon-nagyon nagyon jól fogunk mi szórakozni a következő években is, Levanom
1: gyakorlatilag az autosport új arany jövőjét vázoltad itt fel nekünk. Reméljük, hogy ezek, ezek a dolgok, ezek meg is fognak valósulni, és tényleg nagy felpesdülést láthatunk Lömamban, Le- ami így is csodálatos, ha pedig ezek megtörténnek, akkor pedig kiváltképpen a Loár mentén csodálatos versenyeket láthatunk majd. No hát én, én tiszteletel és nagy szeretettel köszönöm neked ezt az okosítást, amit az elmúlt Cirka 70 percben kaptunk tőled itt a, a Lemonie 24 órás verseny jelenlegi futama és a, a jövő kapcsán. Szerintem nincs más hátra, mint az, hogy megköszönjük a figyelmet, illetőleg bátorítsunk és biztassunk beneteket arra, hogy a Formula Podcast Facebook csoportban nagy szeretettel várunk beneteket. Hétvégén belga nagy díjjal indul a, a Forma egy nagy őszi őrületes menete. Rögtön egy triplával kezdünk. Belgium, Hollandia és Monza. Várunk beleteket a Formula Podcast Facebook csoportban ahol szavazhattok, beszélgethettek, vitatkozhattok velünk is egymással is kultúrált környezetben és egy nagyon-nagyon jól összeszakott egyre népesebb gárdával. Szeretnélem ismét fejvni a figyelmeteket arra, hogy iratkozzatok fel Spotify-on, Google podcast Apple Podcast-en, minden egyéb más általatok választott podcast platformon a Formula Podcast csatornájára, és akkor itt visszahívnem. Aranytorku Torkusz a Gergőt, hogy segítsen nekem ismertetni, hogy mit is kell tudnunk a Patreon
2: felületeinkről, vagy felületünkről. Ugye múlt hónapban indítottuk el a Patreon fiókunkat. A Patreon, aki esetleg nem tudná egy mikrotámogatási rendszer, ami ugye azt jelenti, hogy az ember az ő szívének kedves honlapokat, vlogokat és hát podcasteket is sok más között kisebb-nagyobb összegekkel támogathat. Hogyha fölmentek arra a weboldalra, amit persze be is linkelünk mindenhova, hogy www.patreon.com per akkor megtaláljátok a részleteket különböző támogatási szintek vannak, és hát a magasabb szintek esetén megpróbáljuk ezt valamivel meghálálni ezt a támogatást amit gyakorlatilag a Formula Podcast működtetésére fordítunk egy az egyben, ezt nyugodtan mondhatjuk, mert hogy így is van úgyhogy nézzétek meg ezt a honlapot, ha kérdésetek van, írjátok írjatok nyugodtan és szívesen válaszolunk És hogyha hogyha módotokban és lehetőségetekben áll, és úgy érzitek, hogy rászolgáltunk, akkor akkor támogassátok a Formula Podcast-et. Mi pedig minden megteszünk azért, hogy a megszokott színvonalon, vagy talán még annál egy kicsit magasabb színvonalon gyártsuk továbbra is nektek az adásokat.
1: Figyelmeteket, Betlen Tamás elnyűhetetlen főszerkesztő nevében is köszönjük. Aki mit mondana, ha itt lenne velünk? Az, hogy lejárt a műsor. Egy, ezt, ezt tutira mondaná más, illetőleg mondaná azt is, hogy olvasgassátok a formulahu lapozgassátok az Autosport és formula magazint, nézzétek tévéműsorunkat, keresétek fel YouTube csatornánkat, csatlakozzatok a formula.hu Facebook oldalához, és... Nem tudom, hogy mit kell, mégiszen túlbenően mondani.
2: Szeressétek az autósportot.
1: Ez kötelező. Ez, ez lett volna a záróakord, akkor most kimondom én is, szeressétek az autósportot. Ha esetleg azt hittétek, hogy megfeledkeztünk róla, hát nem. Külön köszönettel tartozunk kiemelt főtechnikusunknak, Hilbert Péternek is, aki minden egyes adás alkalmával fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy jó hangminőségben hallhassatok bennünket. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!